0: Gracias al Señor, junto con mi esposa, la pastora Cristina, que después de todo este tiempo que Doña Pandemia nos prohibió viajar, podemos finalmente compartir con ustedes este tiempo, deseamos que llegara este tiempo, compartir con amigos, con la Iglesia del Señor, con nuestros amigos, los pastores de la casa, Ernesto y Sandra, gracias a ellos por... Su inmenso amor, su generosidad a todos los líderes, a toda la iglesia Por hacer de este, de este momento un momento inolvidable Estamos pasando ciertamente un tiempo histórico y de bendición Y por otro lado también está nuestra decisión y nuestro esfuerzo De poder ser de bendición Por eso me toca a mí ahora compartir unos pensamientos en la escritura y voy a, antes de ir a esa revelación, a esa palabra, saludar a nuestros hermanos de la Iglesia Mundo de Fe Tula Hidalgo, que si entendí bien, están ahora conectados y también del mismo modo a Misión Mundo de Fe de Santa Fe. Bien, esperamos en el Señor pronto andar por Hidalgo y por Santa Fe, ¿no? Así que donde estén ellos ahora, Señor les bendiga. Que bueno, en nuestra iglesia tenemos un lema y es conectarse, es congregarse. Así que gracias que están congregados de esta forma extraña, pero congregados al fin. Así que nuestro abrazo, hermanos, de Mundo de Fe, Tula Hidalgo. Nuestro cariño, nuestro abrazo, hermanos, misión Mundo de Fe en Santa Fe. Quisiera ahora... Eh, tomar tiempo para compartir unos pensamientos en la escritura Como veníamos avisando eh, No es este el mismo mensaje del primer servicio ¿bien? Vamos a hacer una continuidad y del mismo modo en el tercer servicio Pero me entusiasma mucho el segundo servicio Porque el pastor me dijo Toda la gente espiritual viene al segundo servicio No le pregunten lo que dije en el primer servicio ¿bien? Pero lo cierto es Ok, ya están distendidos, ya estamos más relajados. Quiero entonces ahora poner a consideración suya unos pensamientos en la escritura. Hebreos capítulo 11. Ese es nuestro texto, nuestra base escritural para lo que queremos proponer en este momento. Hebreos capítulo 11. Voy a volver a leer desde los versículos 32 para que lo entendamos en su contexto y qué más digo dice Hebreos 11:32, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak de Sansón, de Jefté, de David así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. El título de la palabra es ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Y dijimos que hay en ocasiones personas que nos impactan, que nos sorprenden, que nos llaman la atención, sencillamente porque no conocimos su apellido, no por el carro o el auto que ellos guiaban o manejaban, sino que nos llaman la atención porque algo hicieron que no todos hacen, algo dijeron que no todos dicen. Y eso hace que de alguna manera Por lo menos uno se siente impactado Y a la vez se sienta inspirado por ellos Porque son como una especie de modelaje ¿Verdad? En cuanto a, a, a hacer cosas Que no todo el mundo hace Hay un mundo de gente Que no se preocupa salir de la mentalidad mediocre La del montón Nadie sabe qué es lo que hacen Y quién es lo que no hacen Se conforman con lo que a duras penas pudieran alcanzar en el día Pero hay otros Y esto no es un juicio de valor Es describir de lo que es una realidad social Hay otros Que colocan un esfuerzo Que hacen una, Un kilómetro más Que pagan un sacrificio Y dicen y hacen cosas Que nos llaman la atención Precisamente ese tipo de personas Son las que ocupan un lugar Un renglón En Hebreos capítulo 11 Dicho o considerado por muchos como el capítulo Hall de los héroes de la fe Como que allí están los nombres de, de algunos Y diremos por qué estamos planteando y diciendo algunos ahora Porque son mucho más Pero son algunos que hicieron algo Y por lo que hicieron salieron de la, de la cosa monótona, mediocre Se distinguieron eh, se hicieron inspiración, se hicieron un modelo para nosotros Por eso en el texto aparece del capítulo 11 siempre Desde el versículo 1 hasta el 31 El autor sagrado lo que hace es dar nombres concretos Y al lado de cada nombre, él escribe un poco Lo que hace que justifique que ellos estén en esta lista Bien eh, de hecho, cuando uno sigue leyendo el texto, y estoy haciendo un repaso de lo que ya dijimos en el primer servicio, cuando uno hace una, un análisis más quieto del texto, descubre que hay nueve características, es decir, hicieron nueve cosas, nueve cosas, por las cuales están en esta lista eh, de los héroes de la fe. Y a la vez, el autor va a separar en dos grupos estos nombres, porque del versículo 1 hasta el 31 dan nombres concretos. Pero desde el versículo 32 al 40 solo agrega seis nombres más y después empieza a ser más general, más global. Ya no da nombres específicos. Y la pregunta es, ¿y por qué ya no da nombres? Respuesta simple, porque son muchos, son demasiados los héroes que han hecho cosas que les da el derecho de ser parte de esta lista de honor, la lista de los héroes de la fe. Entonces, como son tantos, lo que hace es englobarlos a todos. Ahora, también hace algo más, y es que como que hay dos grupos, ¿bien? Está un grupo que, según lo, lo entendí, son aquellos que tienen algo, tienen fe, pero tienen algo, para hacer lo que hicieron y en el segundo grupo están aquellos que tienen fe pero no tienen nada no tienen dinero no tienen nada para lograr lo que lograron lo cierto es que ni uno es mejor ni peor que el otro lo cierto es que ambos dos grupos forman parte de la lista de los héroes de la fe me están siguiendo todavía ahora mirándolo también desde esta perspectiva eh, es interesante que en el primer grupo se agregan seis características, por ejemplo, a saber, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron incendios impetuosos, evitaron filo de espada. Bien, Y lo interesante es que tanto en un grupo como en el otro grupo, lo que los conecta como un recurso común es que no hicieron nada de lo que hicieron por nombre, apellido, tradición religiosa, tradición familiar, eh, pensamiento positivo, nada de eso. Todo lo hicieron por fe. La clave es la fe que no solamente ellos tenían, sino la fe que ellos practicaban. Por fe conquistaron reinos, por fe lo que hicieron fue que hicieron justicia, por fe alcanzaron promesas, por fe taparon bocas de leones, apagaron incendios espetuosos, evitaron filo de espada. Así que el agente productor del milagro era la fe que ellos tenían dijimos, fe es pistis, es confiar en Dios, es seguridad interior, es un sistema de creencias. Entonces, hasta aquí lo que de alguna forma eh, ofrecimos y ministramos en el primer servicio. Y ahora quiero iniciar la segunda parte. En el tercer servicio no es este mismo sermón Es otra palabra que tiene que ver con esto Así que lo digo no para que se quede Sino en todo caso para que haga planes de volver a revisar las grabaciones De modo que tenga una revelación completa El segundo grupo ahora es el en el que quiero trabajar En el primer grupo, wow, son héroes Pero ahora vamos a analizar el segundo Versículo 33, segunda parte de Hebreos 11 Sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. El segundo grupo tiene tres características y son las tres restantes para completar el total de nueve características. Y ahora, lo que me llama mucho la atención y me emociona, que las tres últimas características las que acabo de leer, son diferentes a las seis características anteriores. En las seis características anteriores dice que conquistaron reino, dice que hicieron justicia, dice que taparon bocas de leones, dice que pusieron, que evitaron filo de espada. Se cita algo concreto. Entonces, es clave que usted entienda lo que quiero decir ahora. Porque a diferencia de la lista anterior, el énfasis aquí no es puntual en el sentido de mencionar, mencionar situaciones específicas de adversidad. Tienen que conquistar reinos. No, no, no. Eso fue en el primer grupo. En este segundo grupo, el autor se va a centrar en la actitud con la que otros héroes anónimos de la fe también enfrentaron adversidad y también lograron ciertas cosas. En el primer grupo se dice lo que hicieron y tenían alguito, ¿bien? En el segundo grupo no se dice lo que hicieron, lo que se dice es algo sobre la actitud que tuvieron, ¿bien? Aquí hay un logro, aquí hay una actitud. El mensaje ciertamente nos va a bendecir. Ahora, lo dramático aquí... Es que, es que en esta lista que acabo de leer es una lista anónima en el anterior hay nombres concretos aquí no hay ningún nombre pero lo dramático es que los recursos los recursos de los héroes del grupo número dos ya se habían agotado en el primero tenían algo alguito, es un modismo mexicano lo del diminutivo porque para conquistar un reino tienen que haber tenido por lo menos espadas lanzas, ejército, estrategia, cosa bélica pero los del segundo grupo ni nombre se da de ellos ni se cita cosas que lograron sino que el énfasis del autor sagrado está puesto en la actitud que estos, que estos anónimos tuvieron ahora, lo interesante es que los que integran el segundo grupo sus recursos ya se habían agotado espero que esté entendiendo lo que acabo de decir no tenían ninguna clase de recurso igual que el primer grupo tienen fe pero a diferencia del primer grupo, no tienen ninguna clase de recurso, no tienen algo, no tienen alguito, no tienen poco, tienen nada, absolutamente nada en sus bolsillos, absolutamente nada en la cuenta bancaria, absolutamente nada en su casa, en su heladera, refrigerador, absolutamente nada dentro de los estilos de vida que ellos tenían, pero por fe hicieron cosas. Ahora, por la razón que sea, en los del segundo grupo se quedaron sin recursos de ninguna clase. Y me gusta que la Biblia es descarnada en esto y sin anestesia nos expone la realidad y la verdad. Bien, es un testimonio... Eh, y a ver cómo lo, lo expreso. Es un testimonio sin anestesia de lo que se puede hacer cuando se toca fondo o cuando lo que hay es nada. El autor sagrado no evita dar este testimonio porque de última, yo soy escritor y trabajo de esto. Se sabe que eh, hay un concepto en literatura que se conoce como el hilo temático o la cadena temática. Y si uno viene eh, en un libro escribiendo onda positivo, todo bien y demás, es, eh, no es correcto, es, no es aconsejable introducir un testimonio que pueda echar abajo todo lo positivo que vengo escribiendo antes. ¿Me están entendiendo? sin embargo este autor no le interesa escribir un libro para vender le interesa dejar un testimonio escrito porque él sabe que a veces en la vida tenemos que enfrentar circunstancias difíciles y que nuestra fe es nuestro mejor aliado nuestro mejor recurso pero también sabe que a veces tenemos fe y tenemos un ahorrito tenemos fe y tenemos una idea tenemos fe y tenemos una camionetita un autito también sabe que hay momentos que en la vida son tan duros en que seguimos teniendo fe, pero no hay dinero, no hay auto, no hay recursos y a veces no hay ni una idea para poder hacer algo y salir de la crisis en la que estoy eh, sumergido. Entonces lo, lo presenta de un modo tan interesante que me dice a mí, hay un momento en la vida que yo puedo llegar a tocar fondo en la vida. Pero también aún si eso me ocurriera yo puedo hacer algo al respecto Para el autor del libro de Hebreos la fe entonces no es exitista La fe no es positivista, la fe no es idealista La fe tiene sentido y es efectiva cuando el que la tiene y la practica es realista Bien, para todo el escenario de mi vida Creo que hay alguien aquí que dirá amén Cuando yo digo y grito y predico y lo diga de mil maneras Que hay momentos en la vida que no todo sale bien No sé si hubiera alguno que todo le ha salido bien desde que nació Por favor no se vaya, ore por nosotros al final de este servicio Pero aquí estamos Aún yo siendo un pastor increíble Argentina tenía que ser aún, aún en mi función pastoral No todo me sale bien Aún en las cosas que he querido hacer en la vida No siempre todo sale bien De hecho, no digo nada nuevo Si afirmo que a veces hay momentos duros Momentos malos Donde se sufren procesos Donde se soportan dolores Donde uno hace preguntas Y las respuestas huyen Con la velocidad de, de un avión movido por turbinas eh, de un poder que no se puede descifrar, hay momentos en que nos llenamos de preguntas, de hecho eh, hace unos meses atrás nuestro consuegro partió a la presencia del Señor, el papá de nuestro yerno, el esposo de nuestra hija y le aseguro que cuando nos paramos Enfrente de los restos de Oscar Con 57 años Lo dije con toda sinceridad Yo no quiero estar parado aquí No quiero dirigir este servicio No quiero decir que el Señor se lo llevó No quiero, tengo un problema Necesito procesar esto Necesito resolver esto La diferencia entre usted y nosotros Los que somos pastores Es simplemente una, una diferencia de posición y de función Pero somos tan humanos como cualquiera a mí no me perdonan la boleta de luz porque soy pastor Cuando voy a pagar el gas no me dicen ¿Ah, Usted huele a pastor, pase, tranquilo, está exonerado, no tiene deudas A todos nos pasa que los dolores, nos visitan y nos hacen gritar de una manera increíble entonces, queridos hermanos, son cientos y cientos los que en esta época de pandemia, los que en estos días de dolor, los que en estos días de encierro, de miedo, de pánico, son cientos y son miles los que han tocado fondo. Esa expresión me parece atroz, me parece que tiene poder para conmover de miedo a cualquiera. Que el esposo le diga a su esposa, mi amor, tocamos fondo. Tocar fondo no es el desafío de ver cómo puedo rebotar otra vez hacia arriba. Tocar fondos tiene sinónimos tales como desgracia Como todo fue mal Todos los intentos fueron vanos Pareciera ser que todos los intentos que vamos a hacer Para salir adelante también serán intentos vanos Hay muchos en el mundo que lo perdieron todo Y posiblemente, como no les conozco Algunos de ellos estén aquí sentados en este servicio Posiblemente algunos de ellos estén conectados Viéndonos a través de las redes sociales se, se De hecho, tocaron fondo y tocar fondo hizo que lo perdieran todo Así las cosas se frustraron, se decepcionaron, se dolieron, se enojaron, se alejaron. Pero ¿sabe qué interesante? Algunos de ellos hicieron algo que les llama, los llama a verlos diferentes. Hicieron algo por los cuales se levantaron siendo distintos al resto. De hecho, para estos días de pandemia, de tanto dolor, de tanta desgracia, se han levantado testimonios de inspiración, testimonios que cuentan historias Historias de verdaderos eh, procesos duros, dolorosos, pero se han puesto de pie otra vez, se han vuelto a parar nuevamente para seguir en batalla. Lo cierto entonces es que viene la pregunta: ¿Qué hicieron estos y qué hicieron los héroes del grupo número 2 de Hebreos, capítulo 11? ¿Por qué son nombrados aquí en esta lista y no se pone sus nombres? ¿Por qué no se, por qué no se pusieron sus nombres y las cosas que lograron? ¿No hubieron logros, no hubieron cosas concretas que ellos conquistaron lo que sí tiene que ver con la actitud y en este segundo servicio estoy dispuesto a ver si logro entusiasmar a alguien que pueda cambiar su actitud y la perspectiva con la que ve el problema problema que de, te escapaste de él para venir hasta acá pensando que lo dejaste afuera del templo, entró contigo al templo, te espera la salida de aquí y mañana para colmo mañana es lunes Así en todos en esta línea de pensamiento, la pregunta que me hago cientos y miles de años después es, ¿qué hicieron esta gente que no se da sus nombres, no se dice de logros específicos, sin embargo forman parte de la lista? ¿Qué hicieron ellos que los hace distinto? ¿Qué hicieron ellos que son una inspiración? ¿Qué hicieron ellos que hacen que yo por lo menos esté predicando de ellos ahora? Porque una cosa es predicar de David, predicar de Moisés, predicar de otros héroes de la fe con nombre y otra cosa es predicar de anónimos y encima que no tienen un logro específico para exponer, qué es lo que hizo esta gente que les proveyó el privilegio de ser parte de la lista de los héroes de la fe, la Biblia da la respuesta y lo primero que dice es que sacaron fuerzas de debilidad Sacaron fuerzas de debilidad Estos no conquistaron reinos Estos no hicieron justicia porque no se sentaron en un trono Estos no apagaron incendios ni cerraron boca de leones Estos no evitaron filos de espada Estos lo primero que hicieron es que sacaron fuerzas de debilidad Mire, lo animo que ponga cara de sorpresa Sacar fuerzas de debilidad es un contrasentido yo no puedo sacar fuerza donde no existe la fuerza porque existe debilidad por eso si algo define a la debilidad es que por ser debilidad tiene poca o tiene ninguna clase de fuerza ninguno de ustedes que le dijo a su esposa, su esposo, su papá su mamá, me siento débil lo dijo con el pecho erguido lo dijo con la cabeza levantada lo dijo con una sonrisa lo dijo con alegría todos los que dijimos me siento débil, lo que dijimos lo dijimos con un, hombros caídos, el cuerpo casi encorvado, una cara así de me voy a morir Y no hay donde me entierren ni me lleven al cielo Una circunstancia tan dolorosa Y tan débil No hay un atisbo de alegría No hay una pizca de sonrisa Todo es debilidad Porque no hay fuerzas Ni para hablar No hay fuerzas Ni para orar No hay fuerzas Ni para ponerse de pie Por eso cuando hay debilidad Significa que no hay fuerzas No hay ganas No hay motivación No hay debilidad Hay abandono Hay depresión Así que lo que el autor de Hebreos, lo que el autor de Hebreos deja en claro aquí, es que en ciertos momentos, mis queridos hermanos, en ciertos momentos de la vida de estos héroes de Hebreos, capítulo 11, estos héroes de la fe tocaron fondo, quedaron sin recursos, solo se quedaron con la fe. De nuevo digo, el autor sagrado no niega no niega este otro aspecto de la vida en el cual la fe puede y debe jugar un papel fundamental entonces la pregunta es quedarse sin nada y solo quedarse con fe es quedarse sin nada la pregunta avanza un poco más o solo tener fe puede ser igual a todo de hecho, hay una, hay una revelación aquí que nos debemos interpretar y conocer y aún practicar. Porque somos de decir que tenemos en tanto y en cuanto cosas hayan en casa. Pero cuando no hay cosas en casa somos de decir nos quedamos sin nada. Solo me queda la fe Por eso estoy aquí de pie gritando y diciendo Aunque te hayas quedado sin nada Aunque nadie sepa tu nombre ni tu apellido Ciertamente eres un héroe de la fe porque si te quedó algo y lo que te quedó se llama fe entonces te quedó todo para volver a empezar para volver a continuar así que según se expresa aquí no hay un ejército en este grupo no hay lanzas en este grupo no hay eh, arcos no hay flechas, no hay soldados no hay escudos, no hay estrategia, no hay una forma militar para ganar una batalla en este grupo no hay absolutamente nada Absolutamente nada, no hay nada. Lo que sí hay es soledad, lo que sí hay es debilidad y también hay fe. Querida iglesia, este grupo no tiene armas, armas a las que echar mano. No tienen no solo armas, sino que tampoco no tienen a nadie, a, a nadie, perdón, a quien pedirle ayuda. Se quedaron absolutamente solos. Son ellos y nadie más. Se quedaron absolutamente solos. En ocasiones a usted y a mí nos ha tocado vivir esta experiencia en la vida. Vivimos permanentemente entre personas. Y de hecho, tenemos posibilidades de pedirle a personas que nos ayuden y que nos auxilien en nuestros tiempos de debilidad eso hace entre otras cosas por ejemplo que si usted es parte de una iglesia tiene la bendición de acudir a su pastor a su pastor, a un líder de grupo, de célula o como sea de hecho eso está mal, no, eso es bueno eso es positivo, eso es sanador eso nos bendice tener a alguien a quien pedirle que nos ayude pero tengo que decirles que hay otras ocasiones que son mucho más duras todavía. Porque no hay, no hay un pastor a quien acudir Aunque esté el pastor No hay una pastora a quien ir Aunque esté la pastora No hay un líder a quien ir Aunque el líder esté disponible para ir Creo que alguien debe saber De lo que estoy intentando de hablar Hay un momento en la vida Que aun estando en familia Uno está solo Y está solo con su dolor Y está solo con su bronca Y está solo con sus miedos Es el momento más terrible De la vida de un ser humano Sentirse solo de hecho, no tengo recursos, pero ya intenté todo para poder tener un recurso. Y la conclusión es, sigo solo y sigo débil. Así que en ocasiones quedamos tan solos que la pregunta que levantamos es, ¿y ahora cómo sigue esto? Y cuando estoy solo, estoy débil, sin fuerza, si me hago la pregunta de cómo sigue esto, tengo dos caminos para caminar, tengo dos posibles respuestas para poner en práctica. Si estoy débil y ya no tengo nada y estoy tan solo y estoy tan débil, mi primera opción en todo caso es pierdo la fe, voy a perder la fe producto de la debilidad en la que estoy zambullido eh, o metido. Entonces yo pierdo la fe Y de hecho este es el camino Tenebroso y doloroso Que muchos han tomado Para estos días de pandemia Se escucha que hay iglesias Que han cerrado Que hay cristianos Que ya no se congregan ¿Por qué no se congregan? Porque ya no son cristianos La respuesta es simple Porque fue tal el peso De su debilidad Fue tal el peso De su crisis Y de su dificultad Que se hicieron débiles Y fue tan dolorosa Su debilidad Que se quedaron sin nada Y el haberse quedado sin nada Lo Intentaron Hasta lo humanamente posible Y siguieron débiles Por eso terminan perdiendo su fe Pero por otro lado hay otro camino Hay otra alternativa Unos pierden su fe y desaparecen Pero otros Pero otros Entienden que si tienen fe Tienen posibilidad de volver a ponerse de pie Por eso En esta línea de pensamiento Nadie buscaría fuerza Donde no la hay de hecho eso es un principio de lógica Yo no puedo comprar pan en una panadería Que ya no lo tiene y tampoco tiene pan para ofrecerlo Si yo entro a la panadería y veo que no hay pan Entonces en vano digo deme un kilo de, de lo que sea No hay pan no hay pan, no busques donde no lo hay La fe, damas y caballeros Hace que busques, es exactamente al revés La fe hace que busques fuerzas en tu debilidad Y te garantiza que allí la vas a encontrar es exactamente al revés Por eso aquellos que nos enjuician Aquellos que hablan prejuiciosamente Contra nosotros Haciéndonos aparecer como payasos De fin de semana que practican una religión Debemos decirlo es que usted no sabe Lo que somos nosotros Ni lo que vivimos en términos de fe Yo no tengo fe porque toco una imagen Yo no tengo fe porque toco los pies De otra imagen Yo no tengo fe porque asisto Y, y, y cumplo con los reglamentos de la iglesia Donde voy Yo tengo fe porque Cristo Cristo está vivo, yo tengo fe porque Cristo está en mi corazón, yo tengo fe porque si yo lo tengo a Él, lo tengo todo, yo tengo fe que me es útil cuando tengo trabajo y cuando me quedo sin Él, yo tengo fe que me ayuda cuando tengo alguito y cuando tengo nada y hay otro momento peor todavía y es cuando llegamos más al fondo y más abajo no podemos caer, llegamos tan al fondo que lo único que nos queda ya no son amigos ya no nos quedan otros que oren por nosotros quedamos nosotros solos y nos miramos y lo único que tenemos es fe la pregunta es qué hago entonces o sigo tirado rumiando mi bronca, mi dolor, mis heridas ahí en el piso o lo que hago es activo mi fe y comienzo a buscar dentro mío de mi debilidad una fuerza desconocida en momentos tenemos que viajar hacia otros lugares a buscar bendiciones Pero en los momentos de la crisis tenemos que viajar adentro de nosotros mismos Por el poder y la acción de la fe Que nos garantiza que aunque no tengamos fuerzas, Por eso somos débiles Vamos a encontrar fuerzas Así que por la fe Sacaron, encontraron, hallaron y descubrieron fuerzas donde se pensaba que no la había. Ahora, la fe nunca puede ser tan estática, tan inmóvil. Dice que sacaron. Si sacaron fuerzas es porque las buscaron. Y si encontraron fuerzas es porque descubrieron dónde estaban las fuerzas. Lo que estoy tratando de transmitirle a alguien en esta mañana, en sus días de dolor, en sus días de prueba. Tienes fe, ¿verdad que sí? Tienes fe, pero estoy débil, pastor. Perfecto, no que sigas débil. Así que ahora, etapa 2 comienza por el poder de tu fe a buscar fuerza donde dices que no la encuentras. Tiene que haber alguien acá que dio por perdido algo en su casa y de pronto lo encontró en el lugar menos pensado teníamos un autito con la W nada más, le faltaba la B y la M este era W, nada más y se nos perdió la llave y esa llave no me la daban en la agencia en Argentina, coincidió en un viaje porque ese auto se fabricó acá y con él se, luego se lo enviaron para allá entonces perdí la llave no encontré la llave y asumíamos que había un primo del diablo que nos había robado la llave y armamos toda una, una logística para que, si me robó la llave del auto, me va a robar la llave de la casa y va a entrar a nuestra casa, porque la llave tenía dos llaves de entrada a nuestra casa. Y un día vengo para aquí y se me ocurre, me ocurre, bueno, voy a una agencia y me hacen la llave y el respuesta original otra vez, me la llevo. Y cuando entro el auto con la llave nueva, para que entre el auto a nuestro garage, muevo una especie de maleta que había ahí y sabe qué había abajo. la llave que yo había dado por perdida estaba debajo de una maleta y de hecho salí a hacer un mundo de cosas lo que no hice fue buscar correctamente yo no sé cómo es la cámara pero de hecho usted se mira el bolsillo y no tiene nada los últimos pesos se los gastó solo tiene una medicación busca en el otro lado y no tiene nada no tiene nada no tiene nada no tiene nada, no tiene nada. Me dan vueltas, patas para arriba, no cae nada Entonces, ¿qué hago? Abandono, dejo la fe ¿Sabe qué? Abandonar es de cobardes ¿Sabe qué? De sabios es buscar donde no hay nada Y eso lo produce la fe Entonces, dice que sacaron fuerzas de la debilidad ¿Qué significa? Que se pusieron a buscar Dentro de ellos tiene que haber algo, tiene que haber fe. Buscaron, levantaron la tapa, corrieron aquello detrás del otro mueble y de pronto, es más, lo único que se le veían, me sigue, ¿no? <risa> lo único que se le veían eran las patitas, nada más para arriba. ¿Qué está haciendo? ¿Sabe qué está haciendo? Está buscando fuerzas donde no la tenía. Está buscando fuerzas en la debilidad. Y yo quiero transmitirle esto a alguien en esta mañana. Por la fe sacaron, encontraron, hallaron fuerzas en la debilidad, donde se pensaba que no había fuerzas. Queridos hermanos, el asunto no es reconocer que no se tiene fuerzas. El asunto no es reconocer que se ha tocado fondo el desafío no es reconocer que pasó eso, por lo tanto se abandona la carrera de la fe queridos hermanos, el asunto es saber qué se va a hacer luego de ese reconocimiento porque algunos aún siguen repitiendo lo que es obvio, algunos que tienen fe siguen llorando su desgracia siguen llorando su pena siguen llorando su falta de empleo siguen llorando una enfermedad y no digo que no sea un justificativo llorar, la pregunta es que sigue después de nuestras lágrimas el texto me dice a mí que hay algo más por eso ten cuidado <ríe> ten cuidado de enfrentarte a un león o a una leona con las características de la fe como esto que estamos describiendo ten cuidado diga por qué pastor porque cuando creas que están acabados, porque cuando creas que tocaron fondo, cuando creas que son débiles y ya no tienen fuerza, lo que tú no sabes es que anduvieron por su casa, anduvieron por su espíritu, anduvieron por su alma, anduvieron en sus recuerdos, anduvieron buscando fuerzas. Y la fe le garantizó de que iban a encontrar fuerzas aunque ellos fueran débiles. Mientras tú los veías a ellos llorando su debilidad, ellos estaban buscando fuerzas por el poder de su fe en lo propio lugar donde no habían fuerzas si usted se encuentra con uno de ellos no los vas a encontrar llorando los encontrarás que están buscando fuerza en su propia debilidad por eso volverán a ponerse de pie volverán a ponerse de pie segundo se hicieron fuertes en batalla estos débiles se hicieron fuertes en batalla No eran fuertes Eran débiles No solo sacaron fuerza de la debilidad De donde no la había Sino que fue tanta, pero tanta la fuerza que sacaron Que cambiaron el estatus De débiles Pasaron a ser llamados fuertes en batalla no lo hice yo orando por ellos no lo hizo otro lo hicieron ellos por ellos mismos cambiaron el estatus de débiles subieron a fuertes en batalla Qué eres no es igual a lo que serás la pregunta es si quieres seguir siendo lo que eres no es que eres sino en qué te convertirás yo no soy fuerte por declaración soy fuerte, soy fuerte, soy fuerte, no, no, no yo no soy fuerte por contagio me puse al lado de uno fuerte y me contagié de fortaleza yo soy fuerte porque estuve en mis procesos y porque superé mis procesos soy fuerte por decisión personal las adversidades queridos hermanos me hacen más fuerte yo no soy el mismo pastor que comenzó con todo esto fui aprendiendo a ser pastor y fui aprendiendo a hacerme fuerte por eso hoy es mucho más difícil que yo abandone la fe y el ministerio que cuando tuve la opción de abandonar la fe y el ministerio, se presentó a mis cinco años de pastorado. Me tuve que hacer fuerza. Yo tengo una enfermedad en mis ojos. Tengo ocho operaciones en mis ojos. No sé qué es tener los ojos en blanco. Tengo ocho operaciones y yo he visto al Señor sanar ciegos y gente enferma en sus ojos con nuestro ministerio pero yo sigo con mis ojos enfermos y seguiré usando estas gotitas hasta el día que me muera no es no tener fe ¿sabe qué es? me voy haciendo fuerte en esta batalla con mis ojos si Él no me sana pues al cabo que no lo haga la pregunta es, si yo tuviera unos ojos increíbles, ¿serviría al Señor? Y porque los tengo enfermos, ¿no lo voy a servir? A veces lloro mi enfermedad, sí que la lloro. A veces quisiera tener otros ojos, sí que quisiera. No está en mí, es mi adversidad. Así que no haré lo que mis ojos me permitan, haré lo que yo quiero hacer. Y que ellos vengan conmigo para hacerlo Tanto puedo contarte Porque una cosa es hacerse fuerte en el, en el fitness Y otra es hacerse fuerte en las batallas Batallas son pequeños combates entre ejércitos Los soldados no nacen Los soldados se hacen una batalla trae una experiencia que te prepara para otra experiencia mi ministerio de consolación con mi esposa es más efectivo ahora que sé lo que es tener una enfermedad incurable en el cuerpo para poder consolar a otro que tocó fondo porque tiene una enfermedad que no se le va del cuerpo ellos se hicieron de menor a mayor y mientras de menor a mayor se hacían más fuerte más crecían más maduraban su carácter era más sólido. Ya eran ellos definitivamente cristianos de un calibre, y de un peso, que son los que terminan por sostener a cuánto hombre y mujer andan en desgracia en el mundo. Ten cuidado de enfrentarte con un león o una leona de la fe. Ten cuidado, porque cuando creas que cayeron en una batalla y por eso están acabados, tocaron fondo. Cuando creas que ellos tocaron fondo Y están débiles y sin fuerza Lo que ellos están haciendo es Ellos están secando sus lágrimas Y lo están haciendo rápidamente ¿Por qué? Porque tienes que verlos aparecer nuevamente En la próxima batalla Última y termino Pusieron en fuga Ejércitos extranjeros Wow Diga wow esto es para una película Los débiles Se hicieron fuertes No solo se hicieron fuertes Sino que ahora pusieron en fuga Ejércitos completos Ejércitos extranjeros Si hay alguien que todavía está dudando Del poder de la fe No está escuchando con claridad De hecho Ellos no renunciaron a ninguna de sus batallas porque ellos se dieron cuenta que las batallas los hacían aún mucho más fuertes. Por eso se hicieron tan, 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 pero tan fuertes que ahora ellos ponen en fuga a los que eran sus enemigos. Ahora aquellos son los débiles y ellos son los fuertes. Estos de este segundo grupo son los que huían de todo cuando eran débiles. Ahora ellos hacen huir ahora a otros porque los roles ya cambiaron. Querida iglesia, me voy con mis últimos gritos. La clave de todo esto no fue la mentalidad positiva. La clave de todo esto fue la fe que ellos tenían. Querida iglesia, parece ser que la fe tiene un poder transformador que no siempre conocemos y practicamos. Por eso esto me autoriza a decirte Que si tienes fe No podrás evitar tu adversidad No podrás evitar la desgracia No evitarás la enfermedad No evitarás el conflicto, el miedo Pero ¿sabes qué te digo con todos mis gritos y mi fe? Sí, sí puedes transformarte en un león En una leona temible para ejércitos completos Sí puedes obligar a que otro se pregunte y este, ¿quién es? ¿Cómo te enfrentas a un anónimo cristiano, desconocido por la mayoría de todos nosotros, pero que tiene fe? ¡Hey! ¿Cómo haces para vencerlo? Si cuando crees que está acabado, terminado, filializado saca fuerzas de donde no la hay y se hace fuerte, se pone de pie de nuevo y hace que tuyas. Considerándote débil. No puedes cambiar ciertas circunstancias. No puedes elegir la adversidad pero si sí puedes elegir cómo habrás de enfrentarla esta es gente que no logró lo que le prometieron se podrían haber frustrado enojado decepcionado desertado pero no lo hicieron a cambio se volvieron a poner de pie y aquí me voy le estoy predicando a mundo de fe norte digan amén aplauda se llama obediencia por temor estoy predicando al mundo de fe norte entonces le estoy predicando a gente peligrosa no le estoy predicando a superchicas ni a superhombres. estoy predicando a hombres y mujeres que son tan humanos como cualquier mortal en la faz de la tierra estoy predicando a mundo de fe, contiene gente que se queda sin trabajo, sin empleo, que tienen deudas, que no pueden pagar. estoy predicando a gente peligrosa, que da positivo y se tienen que aislar y tienen miedo. Le estoy predicando a alguien a quien se le mueren sus seres queridos. estoy predicando en esta mañana a gente que pudiera haberse decepcionado porque los engañaron, los ofendieron. Pero le estoy predicando a gente que no quiere describirme su debilidad. Sino que lo que quiere es describirme la forma que está aplicando para encontrar nuevas fuerzas. Estoy predicando a esa clase de gente que tuvo todo y se quedaron sin nada. Que tocaron fondo, que la vida les dolió, los abofeteó injustamente, que son un canto a la debilidad, que les falta fuerza y hasta ganas, pero un momento pensaron que no valía la pena, que había que dejar abandonar, enojarse y sentarse a llorar. Le estoy predicando, están ahí con vida todavía. O me bajo del altar y me voy donde usted está. Le estoy predicando a gente que solo le quedó su debilidad. Pero también, súbame el... Pero también, les quedó su debilidad. Pero también, pero también, bendito sea el Señor. En algún rincón de su espíritu. Tenían un poquito de fe. Y el poquito de fe fue suficiente para entonces enfrentarlo todo. Querido hermano, querida hermana, si estás aquí, por la razón que sea que estés aquí, te digo algo más. Es porque en el fondo de tu alma todavía es que te queda algo de fe. Algo de fe. Y si es algo de fe, con ese algo. Es suficiente Le estoy predicando A gente que llora sus desgracias Le estoy predicando A gente que llora sus desgracias Pero se niegan A ser llorones de su vida Sino que por su fe en Dios Se obligan a ponerse de pie A salir adelante Y sin saberlo Convertirse en una inspiración Para otros Convertirse en un modelo para otros. Hace años, Pastora Cristina sufre con su hígado. El Señor sanó su hígado, no así su páncreas. Yo vivo con ella. Y hay que tomar todas esas pastillas yo vivo con ella yo le conozco de sus miedos de su futuro pero con hígado páncreas enfermo y todo ahí está ella ¿pudiera quedarse? sí pero ahí está ella no nos van bien las cosas a todos Hace unos pocos meses me diagnosticaron la pérdida de mi audición y dos profesionales me lo dijeron a mis ojos sin anestesia. Usted ha perdido más del 85% de la audición media y aguda. Ha perdido las consonantes. Ya no puede ni sabrá discernir las palabras y su camino es quedarse totalmente sordo seguro que mi sordera no es igual a un tumor que pueda experimentar alguien pero es mi problema y sabe lo que me ha costado superar esto es más, hace casi un mes que no predicaba en la iglesia producto de mis propios líos en la cabeza con esta enfermedad pero aquí estoy de nuevo y usted no sabe y usted no sabe el esfuerzo que tengo que hacer para creer que ustedes me entienden porque frente a mí tengo la idea que no me escuchan que no me entienden pero igual estoy aquí pudiera y sería totalmente justificado no subir a predicar por mi problema de sordera pero estoy aquí porque cuando usted no me ve o no la ve a ella salimos a buscar en nuestra debilidad y en nuestros miedos me tiene que quedar algo de fe por ahí para volver a ponerme de pie de mil amores yo quisiera que usted no tenga ese pronóstico ni ese diagnóstico y aunque todo el mundo te diga No hagas eso De mil amores Yo quisiera que no estés en esa silla Y de mil amores oraría Para que el milagro se produzca Pero esa es tu fe Y allá sola en casa Lanzarte a buscar Fuerzas donde no la hay Porque el Señor Hace ese milagro en nosotros Y después uno se sorprende no era el enfermo No era el que no tenía nada ¿Y que hace de pie otra vez? No lo viste Pero se fue a buscar adentro de su debilidad la fuerza que le da la fe No lo viste Y se puso de pie otra vez Arrastra su pierna Le cuesta su brazo Otros tienen que empujarlo Pero el día de mañana Con debilidad aparente y todo Está de pie Y no solo es una inspiración Sino que hace temer a otro como este hombre está de pie mis respetos mejor no me meto con él de eso está hablando la escritura no me inspiran los que lloran me dan pena los que lloran pero sí me inspiran los que convierten sus lágrimas en su propio combustible le he predicado a mundo de fe norte le he predicado a una banda una manada de leones y de leonas le he predicado a hombres y mujeres vestidos de debilidad, vestidos con el miedo, vestidos con dolor, con pánico y con llanto. Le he predicado a ellos que hoy están oyendo este mensaje aquí en el templo y a través de las redes sociales y que en este preciso momento están tomando la mejor de todas sus decisiones. Y la decisión es esta, no morirán ni se entregarán fácilmente al poder de su adversidad. ¿Por qué? Porque todavía le queda mundo de fe norte Un poco de orgullo, un poco de dignidad Pero le sobra fe, aunque sea poca A ellos que ahora mismo sacarán fuerza de su debilidad Se harán más fuertes en esta batalla A ellos que también integran la enorme lista de anónimos héroes de la fe A ellos les he predicado que mañana lunes pondrán en fuga ejércitos enteros, a ellos que solo tienen debilidad, pero tienen fe, a ellos ha sido para mí un honor predicarles. Porque no todos le hablan a los héroes, y los héroes te están escuchando. Alabo al Señor que de mi derecha a mi izquierda. aquel le falta un ojo, aquel no le funciona la mano izquierda. aquel se le fue un hijo, aquel tiene problemas en el matrimonio. Allí perdió el trabajo, aquel no tiene labores, aquel tiene deudas, aquel tiene miedo. Aquel está en pánico, aquel lo sacaron de la casa, aquel le pidieron la casa de la renta. Todos tienen algo para debilidad, pero ¿quiénes son estos mundos de fe norte? Son los que confían en Dios Y confían de tal modo en Dios Que les queda fe Y por su fe en la debilidad Se vuelven a poner de pie Se vuelven a poner de pie Y ponen Y ponen Ejércitos completos en fuga Arriba los débiles Haga algo por favor Ponte de pie, grite, salte Aplauda Empuje al que está delante Súbase a la silla Corra por el auditorio Celebra, celebra el en y Leona del Señor Que tiene fe. Y a su nombre Damos gloria Padre levantamos nuestra voz en esta mañana Padre levantamos tu voz en este día Para decirte Gracias por tu palabra Gracias por tu palabra Para decirte ya sabemos lo que vamos a hacer Ya sabemos lo que hay que hacer Y eso es lo que haremos Profetizo gritos de júbilo en tus casas Profetizo gritos de júbilo aquí no soy profeta, no soy profeta Profetizo gritos de júbilo de la esposa de él El que estaba caído, el que lloraba por los rincones El que no sonreía Algo le pasó a mi marido, dirá ella Algo le pasó a mi viejo querido, gordo y pelado Algo le ha pasado a mi compañero ¿Qué es lo que pasó? Tu compañero se animó a poner en práctica la palabra Hizo su viaje al fondo de su debilidad Y encontró poder en su fe Bendito sea el Señor por los hogares restituidos profetizo alegría en las casas porque alegría viene cuando la fe es descubierta la gloria sea para Él pastor por favor aplauda sin parar al Señor Aleluya